Ez a Fintech Flow 29. speciális epizódja, amiben egy nagyon fontos, egyszerre aktuális és jövőbe mutató témáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Különleges ez a rész azért is, mert kivételesen magyar nyelven hallgathatjátok, illetve amiatt is, mert a Fintech Flow életében először nem én leszek a házigazda, hiszen ez az epizód tulajdonképpen egy vendégepizód, amiben a Mesterséges Intelligencia Koalíció saját podcastja, az Emmy Studio mutatkozik be. Welcome to Fintech Flow, where we deep dive into the depth and complexity of successful startups, sit down with bright fintech minds and bridge together the gap in mindset between the legacy players and today's innovators. With 10 years experience as a manager in the financial sector, MIT certified fintech expert Linda Sharlai is prepared to put it all in play and to follow the flow. Ez a Fintech Flow rendhagyó epizódja, ahol kivételesen nem a nagyszerű Salai Linda a házigazda, hanem egy vendégpodcast erejéig a Mesterség és Intelligencia Koalíció, amely a hazai AI ökoszisztéma szakmai fóruma. Én Hörömpörítót Levente vagyok, és ezúton is hat köszönjem meg Lindának ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy a Fintech Flow-n keresztül mutatkozhatunk be a podcast arénában. Szeretnénk egyben megragadni az alkalmat, hogy beharangozzuk a Mesterséges Intelligencia Koalíció saját podcastját, az EMI stúdiót, amelynek néhány epizódja ezzel a felvétellel már egy időben elérhető lesz. Az EMI stúdió állandó otthona egyébként a hamarosan élesedő AI Hungary weboldal lesz, ahol a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatos valamennyi lényeges információt meg lehet majd találni. Ennek fényében nem meglepő módon ugye a mesterséges intelligenciát állítjuk ma középpontba, és végig zongorázzuk a fintechet uraló legforróbb AI trendeket. Beszélgető partnerem Hetényi Márk, aki az MKB igazgatósági tagja, és egyben az EMI koalíció elnökségi tagja is. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Márk. Hát szervusz, én köszönöm a meghívást, tulajdonképpen megtiszteltetés, hogy beszélhetek ezekről a témákról. Előjáróban elmondhatjuk, hogy szinte gyakorlatilag ez egy lejárt lemez, hogy az AI kimerül a chatbotokban, ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, és bizony nagyon úgy néz ki, hogy a, a mozgékony kicsik igencsak megkeserítik az életét ezeknek a behamótoknak, különböző módon támadnak, azt javaslom, hogy menjünk egy kicsit végig, hogy melyek a legrelevánsabb területek, amiket így felforgatnak ezek a bizonyos fintech cégek. És kezdjük is mindjárt egy, egy KPMG felméréssel, amely nagyon beszédes módon arra jutott, hogy a, a kockázatkezelés és az ügyfélélmény lehet akár az két kiemelt olyan terület, ahol az éjjel különös jelentőséggel bír. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, te hogy látod? A szereplők minden esetre a KPMG felmérés alapján azt mondják, hogy a, a, a compliance, a kockázat és az irányítás területén látnak elsősorban fantáziát. Náltok ez hogy csapódik le? Tulajdonképpen abban teljesen igazad van, hogy a chatbotokon most már azért túl vagyunk az AI-ban. Ugye most nem csak nemrég a KPMG tanulmánytól függetlenül is kértett tanulmány, hogy azért a, a nagy bankok, akiknek 100 milliárd fölötti eszközállományuk van, azoknak azt hiszem már a 70 plusz százaléka foglalkozik AI témákkal, vagy élő projektjük van, vagy pilot projektjük, vagy azért már intenzíven bevezetés alatt van. A KPMG szerintem jól eltalálta a témákat. Mindazonáltal azért szerintem még azért nem lehet nagyon büszke a bankszektor magára ilyen szempontból, hogy az AI a él lovas lenne. Annak ellenére, hogy azért, hogyha belegondolunk, hogy a bankszektor mennyi adattal foglalkozik, mennyi adattal van tulajdonképpen, amiről akár az ügyfelet mélyebben is meg lehetne ismerni, annak ellenére szerintem azért még mindig a, hát a big tech-ek mögött 
kullog, az lehet, hogy egy jó szó erre. Tehát most kezdi felfedezni az AI-ban rejlő potenciált. A témaköröket, és igazad van, hogy van compliance jellegű témakör, ami ki, a fraud detection, ugye csaláskockázatának felmérése, annak a megelőzése, az ügyfél megismerés, a fraud szempontból, hogy olyan ügyfelekkel bizniszel jelen a bank, akikkel lehet. És valóban, hogyha a front office felé megyünk, akkor ott vannak olyanok, amivel a, a, az ügyfél élményt lehet elbővíteni, nem csak a chatbotok, most már egyre jobban inkább a hang és a e, úgynevezett conversational banking, tehát én ezt úgy fordítottam le magam, hogy társalgási bankolás, és az AI ott nagyon sokat tud segíteni ugye a hangfelismerés, e, te, a szövegfelismerés tekintetében, és valóban az ügyfél élményt is lehet bővíteni avval, hogy a mélyebb ügyfélésmeretet alapján, amit az AI tud biztosítani, sokkal személyre szabottabb ajánlatokat lehet küldeni. Ugye ezt a, 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 a mostani zsargonban, ezt a, a úgynevezett mass personalization, ami a, a nem tudom, tömeges személyre szabás, azt a tükörfordítás ennek a kifejezésnek. Tehát erről van szó, hogy az AI segít abban, hogy az, ügy, az ügyfeleket, míg idáig a bankok azt csináltak, hogy termékeket toltak az ügyfelekre, hogy vegyed, 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 és minden csatornán hirdették jobbra-balra, ez a személyre szabott, tömeges személyre szabás tulajdonképpen, amit az AI tud biztosítani, az egy sokkal meghittebb élményt biztosít az ügyfelek számára. Tehát ezen a téren, az ügyfél megismerés téren, a úgynevezett árbevétel maximalizás terén, és valóban a compliance területen sok, sok AI alkalmazás kezd, kezd felbukkani a bankrendszerbe. Beszéltünk itt már arról, hogy kikullok ki után, ugye a piaci versenyről, és akkor kicsit még itt kapargassuk ezt a felszínt, mert ez egy nagyon érdekes sztori lehet, hogy mi lesz ennek a, ennek a kicsengése, meg hova fog ez kifutni, hiszen ugye az, az teljesen egyértelmű, egy, most egy másik kutatást fogok így elhozni a cilinderről, a McKinsey-nek a kutatását, ami ugye azt találta, hogy a pénzügyi intézmények, pénzügyi intézmények mint egy 80%-ának van már fintech partneri kapcsolata, és hogyha megnézzük a fintech befektetések mértékét, a 2011-es 1,8 milliárd dollárhoz képest tavaly már 30,8 milliárd dollárt tettek ki ezek a befektetések. Tehát, hogy mennyire látod ezt, hogy ez az együttműködés, ez hova vezet, a, a, a kívülről támadók mennyire tudják megroppantani itt az uralkodók helyzetét, milyen veszélyben vannak ezek a, ezek a nagyobb intézmények? Én azért itt a, az AI fenyegetettség szempontjából mindenképpen két részre mondanám, van a fintech fenyegetettség, és akkor beszéljünk arról külön, amit őszintén nem is fenyegetettségnek neveznék, mert a, a, a fintekekkel azért leginkább ugye a partner viszonyt alakítottak ki a bankrendszer, és szerintem helyesen most már így a utolsó pár évben azt látjuk, hogy a fintekekkel partnerségre lépnek a bankok. És ez az AI tekintetében sem lesz másképp szerintem. Ugye ahogy nézik a bankok az AI-t, kezdenek rájönni arra, hogy nagyon sok gát van a között, hogy ők egy teljesen AI enabled, AI-val felvértezett szervezetek legyenek, és a között, amit a fintekek csinálnak. Tehát a bankokban ugye silós rendszerek, régi kultúrák, nem ez a dinamikus, agilis féle fejlesztési környezet van, bár haladnak e felé, de azért nagyon sok gát van a között, hogy ezt teljesen meg tudják valósítani. Valamint ugye, a, a, ugye ahogy mondom, a kultúra és meg a személyi állomány is teljesen más. Ezért kezdik észrevenni a bankok, hogy az AI-ban is, az AI területben is sem kell arra törekedniük, hogy ők valósítanak meg mindent házon belül, házon belüli fejlesztési állománya, hanem ahol kell, ahol lehet, harmadik fél szolgáltatókkal fognak partnerségre lépni. 
ilyen szempontból a fintekek jól vannak pozícionálva, mert nem csak az ügyfélelmény tekintetében, meg az agilitás tekintetében mutattak újdonságokat a bankok számára, hanem az AI-ban is tudnak olyanokat hozni, amit a bankok azok esetben még nem tudtak megtapasztalni. Tehát én a fenyegetettség részben azért a fintekeket inkább a, szerintem az AI berkeim belül is az lesz, hogy partnerségre lépnek. A big tech szempontjából ott azért, ott azért már a fenyegetettségre beszélünk. És azért azt is vegyük észre, hogy a big tech az, az ha, ha azt, úgy mondhatjuk azt, hogy fényévekre előtte van a bankrendszernek az AI tekintetében, annak ellenére is, hogy az adatok tekintetében a bankok elég gazdag adatvagyonnal rendelkeznek. Tehát ott ugye azért még sokat kell csinálni, ugye a big tech-eknél az az előny megvan, hogy Hát ugye a big tech cégek, amiről beszélünk, a, talán az Apple kivételével az utolsó 20 évben növekedtek fel, itt ugye Facebook, Google, stb. stb. Tehát őnekik a rendszereik már úgy, az úgynevezett ősrendszereik, legacy rendszereiket is úgy, úgy kreálták, hogy effektíve AI névül legyen. Tehát ezzel a mentalitással mentek neki a feladatnak. A, a bankok ugye, ahogy előbb említettem, azok legacy rendszerekkel még küzdeni fognak évekig. Ezért a big tech-eket, hogy, hogy le tudják küzdeni AI-ban, abban, abban most per pillanat nem, nem, nem a bankokra szavaznék. Bár banknak vagyok az igazgatósági tagja, de azért ebbe, ebbe, ebben, ebben úgy, úgy látom, hogy a big tech-ek előre vannak. Ugye mondtad itt a mass personalization-t, mint, mint jelenséget, és ez most nekem így nagyon megrohadta a fantáziámat, hogy így a magyar bankok is, vagy Magyarországon működő bankok, akkor mondjuk így már itt is látod ennek így a, a jeleit, vagy, vagy nálatok mi újság ebből a szempontból? Ugye az MKB-ban elkezdtünk egy, elkezdtünk egy projektet, ami tulajdonképpen a, a mostanában a köznében az Alfred néven fut. Az egy, az egy személyi tanácsadó, aki geolokáció és real-time adatok alapján ad tanácsokat az ügyfeleknek. Ez már az az AI, amiről beszélünk. Még ezért nem az az szintű, hogy minden egyes ügyfél helyzetben realizálja, hogy mit kell csinálni. Még, egy, még, még először pilotolunk egy pár megoldással, ami ugye az, az ügyfélnek segít adott esetben, hogyha a kártyáján egy limitet kell emelni furcsa tranzakciók, vagy hogyha egy fiakot kell megkeresni. Tehát egyelőre még nem az a mély szintű személy, akár vagyoni tanácsadás nyújtja Alfred, amit majd vizionálunk a jövőben. De minden esetre bevezettünk egy ilyen megoldást, ami már azt mondhatjuk, hogy AI, mert van mögötte egy real-time data engine, elemzi a, a, a statikus, historikus adatokat is. Hogyha azt nézem, hogy hol áll a magyar bankrendszer, szerintem a magyar bankrendszer azért ez ilyen, hát most mit, hogyha osztályzást kell adnom, akkor hármast adnék neki, vagy lehet egy picivel alatta, de önhibáján kívül. Tehát ez az a tipikusan olyan tanuló, aki a, hogyha körbenézünk, hogy mivel kellett megküzdeni ebbe az évbe a bankrendszernek, akár azonnali fizetési rendszerek, akár más compliance feladatok, nem, nem gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy lehetséges lett volna az, hogy bárki kijöjjön egy ötös osztályzattal ilyen körülmények között. De azért azt látjuk, hogy azért most már kezdenek itthon is az AI-jal foglalkozni. A, a, szerintem azért, hogyha belemegyünk abba, hogy az adat, tisztaság, adat, felépítés, adat, struktúrák, data lakes, stb. stb. ilyen irányba elvinni a gondolkodást, hogy megkreálni azokat a lehetőséget a bankon belül, hogy tényleg egy akár harmadik fél által hozott adattal vegyítve egy full AI megoldást, ami a mass personalizationben majd segít. Ahhoz még sok munka van a bankrendszerben. Az, az, hogy a magyar bankok elkapják ezt a, a, a vanulatot és az adattárház gondolkodásból az adat tavak detailéks gondolkodásba átmenjenek, és a nem struktúrált adatokkal, a text voice adatokkal és a harmadik fél adatokkal kibővítve egy mass personalized ajánlatot tudjanak az ügyfeleknek élethelyzetekbe felkínálni, ettől még ez egy picit messzebb vagyunk. Nem mondom, hogy nem dolgoznak rajta, de messze vagyunk. Ugye akkor itt van az az Alfred, aki segít majd nekünk. 
gondolom nem Alfred az egyedüli, akit sűrök forog a, a digitális térben, és mindenki próbálja a saját Alfredját valahogy feltréningelni. És akkor nyilván ez egy kicsit ugye tovább vezet minket a gondolkodásban, hogy hogy akkor itt a pénzügyi tanácsadásban milyen lehetőségek vannak, akár már a közeljövőben, ez, ez, ez hova fog vezetni, ugye szükség lesz még egyáltalán húsvéremberekre, akik ott fogadják az ügyfeleket, és, és, és tényleg személyesen foglalkoznak, a, akár a lelkükkel simogatják, és kitalálják együtt, vagy pedig egyszerűen megnézik majd a, nekünk azt, hogy mik a költési szokásaink, mennyi a jövedelmünk, milyen a, a kockázatvállalási hajlandóságunk, és akkor majd annak alapján kapunk mi egy kis optimalizált előrejelzést. Ezt, ezt te hogy látod? Hát... Én inkább úgy látom, ahogy a kérdésben is felvezetett, hogy afelé haladunk, hogy, a, hogy, hogy a, a személyes tanácsadás, mint olyan, ez nagyon meg fog változni drasztikusan. Ugye én, amikor ugye a bankrendszerben elkezdtem dolgozni, akkor én, 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 én jön a digitalizáció útjáról jöttem, és én abban hittem, hogy hát itt nem sokára azért hát kevesebb fiokkel, radikálisan kevesebb fiokkel, és hogy az emberek rászoknak arra, hogy ők akkor akarnak bankolni, amikor, amikor éppen rájönnek este tízkor, hétvégén, stb. stb. otthonról a diványba. Ezek a, ugye a manapság csatlakozott frázisok a bankolással kapcsolatban. Ugye erre mindig az a válasz jött, hogy igen, de a bankolás tekintetében az ügyfelek még mindig konzervatívak, és még mindig a személyes tanácsadást igénylik a, 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 a saját pénzintézetüktől. E, itt lép be az AI és az előbb említett társadalmi conversational banking. Na, ugye a conversational banking most már nem feltétlenül azt az élményt nyújtja, amit korábban egy akár egy chatbot vagy egy mobilap, hogy a tranzakció és az információs szinten ad e, tulajdonképpen tanácsokat vagy segítséget az ügyfélnek. A conversational banking abban e, effektíve az ügyfél igényt felméri, egy chatbot, hang, nem is chatbot, hanem hang, hang ugye e, e, voice-al operálás conversational banking, akár elbeszélgethet az ügyfélel kellemesen cseveket az időjárás, is, de közben fölméri az igényeket, és utána tanácsokat ad. Tehát a conversational banking már nem teljesen csak a Uber digitalizált ügyfeleket fogja elkapni, hanem az már az ügyben messz ügyfeleknek is tud majd szolgáltatásokat nyújtani. Éppen ezért én azért a, a végén a személyi tanácsadás, személyes vonalát a bank, bankolásnak azt azért hát hosszabb távon mindenképpen úgy látom, hogy az ki fog futni, és ez felváltja ez a típusú szolgáltatás, amit az ügyfél a saját kényelmében bármikor igénybe vehet. És akkor ennek egy különleges szelete ugye a, a, a tőzsdei befektetés, ahol, ami, ami szintén egy, egy, egy borzasztóan forró téma, és hát ugye látjuk, hogy az egészen nagyok is próbálnak igazodni itt a trendekhez, elég, hogyha Morgan Stanley-re gondolunk, vagy Merrill Lynch-re, ő, ők is már ilyen minimális befektetési limittel ajánlják ezek a, ezeket a bizonyos robo-advisory szolgáltatásaikat, digitális vagyonkezelést kvázi, ez engem tényleg azért érdekel, mert ugye már most látszik, hogy egy, egy hihetetlenül nagy százalékát a befektetési döntéseknek a, a tőzsdén már most robotok csinálják, vagy algoritmusok, most tök mindegy, hogy hogy hívjuk. Itt tényleg a, a, a brokeri mi voltnak, van egyáltalán még jövője? Ugye ez a Financial Times-ban is volt nemrég egy cikk, most már fontos statisztikára emlékszem, de valamilyen hihetetlen nagy statisztikát adtak pont arra, amit te is mondtál, hogy a, a bizonyos piacokon a napi kereskedésből most már akár 90%-ot is a botok bonyolítják, legalábbis a algoritmus által vezérelt kereskedésről lehet szó. Ugye ez, itt én, én szintén nem vagyok optimista a brokerekkel tekintetben, hanem inkább a robo-advisorokban hiszek. Ugye erre is azt mondják ma a tradicionalisták, hogy igen, de az emberek nem bízák a vagyonukat egy gépre. 
Erre a kereszt kérdésem az az, hogy igen, de egy, egy másik emberre, akinek lehet rossz napja, vagy a, akár a, összeveszik a párjával, vagy a kutyájával, elíti az autó, arra bízod? Mert én akkor inkább egy gépre bízom. E, és és ez, ez ilyen szempontból lesz, szerintem ez még, ahogy az angolok mondják, hogy a jury is not out, tehát a füst még nem szállt föl ebben a kérdéssel kapcsolatban. Ugye a RoboAdvisor is egy, mai, egy nagyon régi téma, annak is be kell érnie a maga módján. E, az, hogy a önmagába véve a kereskedési döntéseket is a végén le lehet bontani algoritmusokra, egyenletekre, ugye a pénzügyi alaptudományokban tanuljuk, hogy általában a kockázat és a hozam az inverzen fog egymáshoz kapcsolódni, és ezeket a döntéseket fel lehet rajzolni egy, egy grafikonon. Az azt mond, az mondja nekem, hogy a, a robo-advisor és a mesterséges intelligencia sokkal jobban és sokkal körültekintőbben fogja tudni kezelni a befektetési döntéseket, mint bármilyen személy fogja tudni a jövőben. Tehát így a hosszú távú jövő tekintetében én mindenképpen azt mondanám, hogy a robo az még jobban teret fog nyerni a tradicionális személyi tanácsadással szemben. Közben itt a kérdés-válasz időszakban lehet, hogy beszűrődött némi gong szó, nem tudom, hogy mennyire tetőzött a halandát. Itt vagyunk ugyanis a Portfolio Banking Technology konferencián. Márkonak mindjárt kezdődik is az előadása, úgyhogy lehet, hogy kicsit így gyorsabbra kell vennünk a tempót, de mindesetre van itt még egy-két tém, amit szeretnénk mindenféleképpen érinteni, és majd legfeljebb a, a közönség vár arra, hogy, a Má- hogy Márk késéssel kezdjük a prezentációját. De hát Istenem, az... Fölködjünk egy robotot helyett. <gül> Igen, és hát Istenem, hát most az Emi Stúdiónak, illetve bocsánat, az Emi Stúdió különkiadásának a Fintech Flow-ban, ugyebár ennek azért mégiscsak elsősége kell, hogy legyen. Ugye itt van az Open Banking, ezt, 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 ezt mindenféleképpen tűzzük napirendre, ami ugye a szabályozásnak köszönhetően is egyre nagyobb teret nyer, és uh, itt aztán tényleg uh, nagy, nagy kérdés, hogy ez egy zérószegű játszma lesz, vagy, vagy a végén, aki, aki benne van, mindenki tud, tud ebből valami hozadékot ki, kinyerni. Ugye én nagy híve vagyok, a, vagy hát voltam, de még azt mondom, hogy vagyok is az Open Bankingnek. Ugye azt is látni kell, hogy az Open Banking ez egy a 2007-2008-as válság idejében született fogalom, hogy akkor onnantól kezdve a versenyt erősítsük, hozzuk be új, új szolgáltatókat, hogy ne a bank, akkor bízzuk az egész pénzügyi, akár makrogazdasági teljesítményét egy, egy adott gazdaságnak. De az Open Banking önmagában, mint fogalom, egy, egy teljesen jó és, és a mai világnak konform fogalom, hogy a, effektíve az adatok megosztásával az ügyfél érdekében építsünk olyan üzleti modelleket, vagyis hát hozzunk létre olyan fejlesztő közegeket a saját ökoszisztémánkba, akik az ügyfél szempontjából sokkal jobban, sokkal jobb szolgáltatásokat tudnak építeni. Az Open banking nekem most per pillanat azért még az annyi problémám van, mert ezt mindig megfogalmazom, és a Satander Bank fogalmazta, meg nem is azért copyright az náluk van, de reciprokalitásban azért még van mit tenni. Tehát ugye, hogyha már azt nézzük, hogy vannak a big techek, akiknek a saját adat vagyon felhalmazások tulajdonképpen az üzleti modelleknek a közepe, és ugye azt mondjuk, hogy a bankok is afelé mennek, hogy igazániból nem csak a pénzügyi vagyon tanácsadás, meg a vagyoni felhalmozás tekintetében, a, a, úgymond az eszköz főszeg tekintetében fognak előremélem az adatokkal való gazdálkodás, az adatbiztonságnak a biztosítása. Tehát, hogyha a bankokat forszírozzuk arra, hogy az Open Banking jegyében nyissák ki azt a kis kagylót, amit azért nehezen nyitnak ki, és osszák meg az adatokat bármilyen harmadik felszolgáltatóval, ami nem az ő adata, valóban a fogyasztó adata, tehát ezt, ezt, ezt értjük, akkor azért szerintem némi reciprokalitást kéne bevezetni a rendszerben, és a, a big tech 
gyerekeknél is hasonlóképpen, ugyanazokat az adatokat, amik szintén nem az ő adata, de szintén az ügyfél adata, hasonlóképpen kéne így kinyitni ezt a kajlót és megosztani a, a harmadik felszolgáltató, vagy akár a bankokkal is. És akkor onnantól kezdve egy kicsit ez a verseny már nem, nem lenne ennyire konfliktussal terhelt, mert mostanában azért a bankrendszer az, az Open Bankinghez úgy áll hozzá, hogy vannak olyan szereplők, akik nagyon látják azt, hogy saját ökoszisztémát akarnak fejleszteni, saját köz, fejlesztői közeket akarnak létrehozni maguk körül, és együtt akarnak működni partnerekkel, hogy az adatmegosztás révén új üzleti modelleket találjanak ki. De azért úgy, by and large, azt lehet mondani, hogy a bankrendszer még nem teljesen konform ebben az Open Banking fogalommal. És az ré, szerintem leginkább azért abban kereshető, hogy nincs reciprokalitás más e, szektorokkal szemben. Itt a beszélgetés vége felé még kanyarodjunk rá egy picit itt a, a generációk közötti különbségre. Ugye itt a Z generációval már mindenki foglalkozik lépten nyomon. Hogy látod, hogy hogy lehet ezt a korosztályt megfogni? Esetleg az AI lehet az út a lelkük felé? Ugye ez, ez egy érdekes dolog, ugye, hogy végignéz, most már nem is tudom végig sorolni az összes generáció, voltak millennial, mindenféle generáció volt. Épp most olvasztam egy tanulmányt, hogy az előtte lévő generációknál volt egy ilyen probléma, hogy effektíve ugye social sphere-be tudtak együttműködni, figyelemdeficitben szenvedtek olykor-olykor, nehéz volt lekötni őket, nem feltétlenül akartak egy, egy munkahelyen végigélni az életüket, hanem ugrálni akartak, stb. 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 A HRS-eknek nagy fejtörést okozott, hogy hogyan lehet ezt a generációt megközelíteni. Ha jól értesültem, az utána lévő generációk most már sokkal inkább a Földön járnak ilyen szempontból. Tehát kvázi integrálódott nekik ez a, a digitális social sphere integrálódott az életükbe, de azért rájöttek arra, hogy igenis ők igénylik a stabilitást, igenis igénylik azt, hogy egy, egy, egy tartósabb kihívás részesei legyenek. Ilyen szempontból én azt láttam, de mikro, makro, közép, mikro, közép, makro szinten is, hogy általában az embereket a korosztályok, a generációkat abban lehet lekötni a legjobban, hogyha értelmes kihívásokat kapnak. Az AI-ban ugye azt kell megfordítani, hogy a ugye jelen pillanatban nagyon sokan félnek az AI-tól, hogy a ugye állásvesztő hatással lesz, és azért valóban ezt tegyük az asztalra, hogy azért ilyen hatása is lesz. Ugyanakkor viszont, hogyha azt nézzük, hogy milyen típusú új adatbányászati új modellek jöhetnek létre az AI révén, a, azt az értelmes kihívást, amit keresünk, ezt ennek az ének generációnak bőven meg lehet adni az új AI technológiákkal. Tehát ez kinyitja a, a, a gondolkodásmódot abban kapcsolatban, hogy hogyan lehet adatokat elemezni, milyen modelleket hozunk létre az adatok révén, amit, a, a, amit a, a, akár cross industry tudunk használni. De nagyon sok olyan izgalmas téma van, amit egy generációt meg lehet mozgatni. És akkor végezetül még egy néhány gondolatot hadd kérjünk arról, hogy az emmi koalíció szerepét hogy látod, ebben az egész folyamatban. Én, én nagyon örülök, hogy az emélyi koalíciónak részese lehetek, és egy kicsit hozzájárulhatok az én munkámmal is, mert szerintem ez egy zseniális kezdeményezés. Az AI-t mi az a vállalatoknak is, de az országoknak is a, tulajdonképpen a zászlóikra kell tűzni. Ugye, ha már csak azt nézzük, hogy az adatok tekintetében, az adatmegosztás tekintetében nagyon sok olyan adat van, ami a állami szférában halmozódik föl, és avval is kell, azokat az adatokat is vegyíteni kell az úgymond a gazdasági szférában jött adatokkal. És én azt látom, hogy az AI koalíció, a mesterséges intelligencia koalíció nagyon határozott lépésekben törekszik arra, hogy mind a tudásbázis növelésével, a, a, az innováció ösztönzésével, de az üzleti igényekre válaszolva is haladjunk egy olyan irányba, hogy Magyarországon akár unikálisan 
legyenek olyan terek, ahol lehet az AI-ban gondolkodni, fejleszteni, és ahol összejöhetnek akár a közféreszpereplői, meg a gazdasági szereplői adatok megosztása révén tudnak esetleg együttműködni új, új üzleti modelleket kiaknázni. Én ezt látom, hogy e felé halad a, 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 a mesterséges intelligencia koalíció, és ez, ez egy nagyon izgalmas téma. Nagyon szépen köszönjük már, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. Most nem a... megnézni, hogy a robotom előadotta már. A Fintech Flow külön szám hangzott el, amelyben Hetényi Márk az MKB Bank igazgatósági tagja, a Mesterség és Intelligencia Koalíció elnökségi tagja osztotta meg gondolatait a legújabb Fintech AI trendekről. Még egyszer köszönjük, és köszönjük Salai Lindának is ezt a nagyszerű lehetőséget. Kövessétek továbbra is a Fintech Flow-t, illetve keressétek az MI Koalíció saját podcastját, az MI Stúdiót, az MI Studio első epizódjai a közösségi médiában és a nagyobb podcast gyűjtőhelyeken, valamint hamarosan az AI Hungary weboldalon is elérhetők lesznek. Köszönjük, hogy meghallgatotok! Ha tetszett az epizód, iratkozzatok fel a Fintech Flow podcastra, és tegyétek ugyanezt az MI Studio podcasttal is. Legközelebb ismét angol nyelven jelentkezem egy nagyon izgalmas epizóddal, amiben megszólal Sofia, a világ első robotja, akinek állampolgársága van. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla!